0: LBZ Sports LBZ Sports Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports Como todas las semanas arrancamos con la Liga Superior de Baloncesto aquí en Costa Rica Y una semana que tuvimos tal vez una interrupción de cierta forma en la parte masculina De la que vamos a hablar en un rato Pero antes introducir como todas las semanas a Carlos Alpizar Que me acompaña para resumir un poco la acción en esta liga superior de baloncesto.
1: Bueno, primero que todo, otra vez muchísimas gracias. Eh, tuvimos jornada totalmente reducida en baloncesto, en masculino. Solo se jugó, solo se jugó únicamente la jornada 13. Y en femenino se terminó con la última fecha de la fase de intergrupos.
0: Como siempre, empecemos con masculino y ya después ahí entramos en detalle por qué la, la jornada reducida, como decís. Lo que fue, se jugó en realidad solo la, la jornada 13, empezando con Curry y Arca Limón, y en un partido que estuvo muy, muy cerrado en esos últimos minutos, Curry se cae completamente en el último cuarto. Arca, digamos, de cierta forma, remonta. Y por parte, digamos, de actuaciones, eh, llamémoslos individuales, tal vez, Emanuel eh, Alfaro, que sale, tuvo un, un, bueno, tuvo un buen partido con en esos últimos minutos incluso Clifford, ya hasta Clifford estaba dando unos cuantos, dando unos cuantos puntos buenos del, del jugador y, y en eso como dijo Clifford en temas salió con la novatada, se expulsa en esos últimos minutos que digamos terminó doliéndole un poco a Curry que saliera igual eh, Andy Mora el legionario tuvo un buen partido Daniel Powell tuvo un buen partido el otro extranjero Xavier Gaona jugó bastante bien un partido que, de cierta forma hay que decirlo, Curry tuvo para ganarlo, pero terminó aprovechando varias oportunidades al cierre del juego.
1: Sí, David, como se lo estás diciendo, Curry tuvo completamente el dominio del partido, los tres primeros cuartos dominados completamente. De hecho, yo pensé que iban a ganar y más que bien, o sea, no creí que se fueran a caer tan... Tan, tan mal en el, en el último cuarto de hecho lo que pienso fue que se vio falta de experiencia tuvieron muchísimos errores en la ofensiva o sea no, no fue nada no fue como algo normal en, el, en esa parte y a pesar de eso Arca ganó y con un Benjamin Page lesionado ¿verdad David? porque se veía que estaba renqueando de la pierna que no sé si era derecha no sé si era pierna o rodilla pero a pesar de la lesión de Page, pudieron ganar el partido de buena manera, muy ajustado al partido, 82-85, entonces, sí, Curry se le fue el partido al puro final, por puros errores, falta de experiencia de varios jugadores,
0: una segunda victoria consecutiva para ese equipo de Arca, después de que tenía como cuatro eh, jornadas de, de no conseguir una victoria entonces en realidad tiene mucha importancia este juego, por lo menos para el parte de Arca Limón, que incluso ya van varias fechas donde no hemos visto a Arnold Garner, habría que ver qué, qué habrá pasado para, si será que Ernold que no va a continuar con el equipo de lo que reza la temporada el otro partido de, de ese martes que se jugó, OpenA de Arba contra Sikiris y bueno, ya Arba, que está recuperando completamente su forma de ser, incluso eh, creo que nos dio el primer partido con más de 100 puntos en este, en este, el segundo partido, perdón, segundo partido con más de 100 puntos, el primero había sido de Limón Sharks, segundo con más de 100 puntos, que termina ganando incluso por 40 puntos de diferencia contra sequibres
1: Sí, de hecho, el, el mismo Isaac Conejo, en sus redes sociales, él había puesto que... Digamos, cuando estaban como 2-2 dos, dos, que estaban así como muy como muy sin, sin convencimiento, que estaban como muy poco perdidos, él dijo, ahorita nos recuperamos y pronto vamos a estar donde tenemos que estar y de desde desde des, des esa publicación a la fecha, ocho victorias consecutivas, no es nada nuevo. Entonces, y creo que hasta la ha sentado bastante bien este el el extranjero, The Risk Weekly más allá de que no tuvo como un buen partido contra Sikiris, pero sí este, y tuvieron un dominio completo del partido, de principio a fin, o sea, cuartos de 26 puntos para arriba todos, o sea, es donde podemos notar que, que San Ramón está grabando bastante bien ritmo, hay que ver este parón, que son como unos 10 días aproximadamente, a ver si, si mantienen con este ritmo y se afianzan todavía más en el primer lugar, David.
0: Pasando los partidos, porque como decís, eh, ya Sikibres hemos. Digamos, por el lado de Sikibres no hay, no hay mucho que decir en el sentido de que no ha sido tal vez la mejor temporada que han tenido. Eh, se han recargado mucho en el extranjero Justin Pierce y de cierta forma, se, digamos, se les ha resentido en el sentido de que obviamente Justin no puede hacer todo. Por momentos, Christopher Nelson aparece y pone sus puntos, pero ha, ha sido una temporada complicada para ese equipo de. de Sikiris, después de que gran parte del equipo del año pasado también pues emigrara ya fuera a, a Limón Sharks o Arca Limón o incluso el, uno de los postes que está ahorita en Roswell
1: Sí, de hecho si quieres, sí ha de sentido bastante pues ese cambio del año pasado a este que tuvieron de, muchos cambios eh, para esta temporada en cuanto a cantidad de jugadores, por lo menos sí, es la mitad del equipo, como unos ocho jugadores a pesar de que también metieron algunos refuerzos antes de la fecha límite de de inscripciones, que emitieron a Jan Clark, a Manuel Gómez, y aún así, si quieres, le está, está, sobrepes está sobrepesando esta, todas estas circunstancias. Justin Pierce, digo, más allá de que hiciera 40 puntos, que no se le va a pedir más que eso, digo, el equipo solo respondió con otros 30, completo. Entonces vemos que, que ha sido como una tónica durante toda la temporada que Justin Pierce ha tenido que echarse por lo menos la mitad de los puntos del equipo para tratar de, de ganar o de que no se vea tan feo el marcador como en este caso contra San Ramón, que fue 113-70.
0: Pasando a los últimos dos partidos de miércoles, Escazú saca la victoria contra Los Ángeles-Grecia por 24 puntos y en un partido que fue un poco más cerrado, que incluso Roswell, digamos que controla en la segunda mitad y logra remontar una diferencia bastante amplia que ese equipo, ese equipo de Limón Sharks tuvo una ventaja de hasta 19 puntos en el, en el partido terminando la, la primera mitad el segundo, cuart el, el segundo cuarto y en lo que fue el tercero y último cuarto fueron completamente de Roswell para remontar y sacar un, una victoria
1: Sí, de hecho Escazú eh, no lo hizo tan mal, de hecho yo pensé que iba a ser un partido más parejo, porque Grecia no es un mal equipo. O sea, inclusive con dos extranjeros, yo digo, todavía es, hasta pueden hacer mucho mejor las cosas. Empezó un primer cuarto de Escazú bastante bueno, un 29. Después Grecia quiso, re, quiso remontar las cosas con un 7-0, pero después Escazú emparejó el segundo cuarto. Y de ahí Escazú siguió manteniendo su ritmo y su temple y logró llevarse una victoria 75-51. Este, no sé qué tanto fue eh, en cuanto a los errores Grecia, o sea, no mm, hubo tal vez como que entre los entre los, bueno, los los refuerzos de los extranjeros de ellos no no han podido todavía, todavía encontrarse. y hasta me comentan también en el equipo de Grecia que sí se han que sí han estado como un poco como un poco mal estos últimos partidos en cuanto a química y cuanto a realización de, de jugadas y todo en, en, en cancha. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla Grecia con este, con este parón de 10 días de la liga, a ver si mejoran un poco más el, el, el nivel, para que no se puedan ir tan abajo tampoco en la tabla de posiciones.
0: Es que como decís, por parte de uno de esos, de esos extranjeros más que Tipis. Eh, es el que digamos más ha respondido, 22 puntos por partido, 5 rebotes, 3 asistencias, lanzando muy buenos porcentajes de, de tiro de campo, pero viendo digamos eh, el, el otro aspecto con Roderick Taylor, por lo menos ofensivamente eh, lo vemos con 11 puntos, 8 rebotes, es donde ha estado de cierta forma, podríamos decir, tal vez un poco más apagado, todavía le ha costado tal vez un poco encontrar su juego eh, aquí, y es por donde vos decís que, digamos, se les ha complicado un poco los, los partidos, porque de cierta forma, eh, cuando Ketipi lo logran controlar, eh, la ofensiva de Grecia se frena un poco y, y empieza a ser un poco más trabada, porque ya no tienen tal vez ese go-to scorer que, pues, que tienen con, con Ketipi. Tienen que buscar otras opciones y ahí es donde han tenido unos cuantos problemas. Y ahora pasemos a lo que Carlos dice, que vamos a tener un parón de unos cuantos días, más que todo porque, bueno, va a tener un parón con la mayoría de equipos, pero sí se va a aprovechar para reponer unos cuantos que han quedado debiendo, por lo menos el martes. Eh, bueno, el, lo que fue este sábado, no tuvimos jornada por lo mismo, ahorita vamos a explicar por qué, y de, en lo comunicado pusieron, puso en Liga Superior que ya el martes iban a haber unos, un par de partidos ahí de reposición que, pues que, te, que se deben de, de hace unas cuantas jornadas. Y como dice Carlos, tenemos parón porque hay selección nacional. Eh, la, la selección mayor va para El Salvador es, sale este martes del país hacia El Salvador para jugar el segundo preclasificatorio al Mundial de Baloncesto en esta ocasión pues nos, toca, nos enfrentamos a El Salvador a Bahamas y Cuba por parte de El Salvador que eh, ya es un viejo conocido incluso en ese primer clasificatorio, rankeado 133 en el ranking FIBA Costa Rica pues en el, de momento en la posición 106 pero sabemos que pues que El Salvador va a llegar con, con una espina, va a llegar tal vez con ganas de, de reponerse con lo que fue el primer partido de ese primer clasificatorio y que incluso, y que bueno, les toca hacer casa nuevamente.
1: Sí, de hecho eh, Costa Rica debe, debe aprovechar bastante la situación, bueno, clasifican los primeros dos de cada grupo para el siguiente preclasificatorio que sería el, el premundial, ¿verdad David? Ya lo que sigue pues, sería
0: el, la parte del premundial, donde están los equipos ya potencia del área, Argentina, Venezuela, eh, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, ya los que son potencia ya americana.
1: Hay que tener en consideración, digamos, en el fogueo que tuvieron hoy contra los extranjeros, fue domingo, para que lo tengan en consideración. Este, a, habían de, dos ausencias, ya... Una que ya desde, desde inicio de año ya estaba contemplada, que era la de Steven McDonald, que se, había, que se, le, que se le había roto el, el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Ahora tuvimos una segunda lesión, que fue la de, la de Malcolm Ledford, la, de la, misma, la misma lesión de, de McDonald, el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y, y hay que ver quiénes son los que entran a suplir esta posición, porque estaban Mario Herrera, Milton Jiménez... Eh, Jekyll Davis, eh, Fish, que es el que va con Sharks, y Dion Lynch porque eh, de hecho, inclusive en este fogueo no se, no se encontraron, no estaban ni Ernie Forrester, ni Kai Martínez, ni tampoco, y por lo menos se logró recuperar este Gabriel Quesada, que fue uno de los que se había lesionado en el preclasificatorio anterior, logró recuperarse y poder jugar este, este fogueo. Entonces, hay que ver quiénes son pues, los dos elegidos para ir a, a El Salvador, a representarnos y a dejarnos en alto. Y ojalá, que esos son todos los deseos casi que de todos los que estamos pues, pendientes de la selección nacional, de que puedan pues, clasificar al siguiente, al, al premundial, para ver contra quién nos enfrentamos, porque todos esos países son muy monstruos. Ya o sea, no, no podemos quitar de que ya esos países tienen jugadores. Casi todos en Europa, casi hasta podían jugar en NBA. Entonces, a, a desearles suertes a todos estos compatriotas, a ver cómo nos va. O sea, yo pienso que sí, sí hay ilusión, sí podemos poder llegar a ese premundial, pero sí, tampoco no es tan sencilla la tarea. Ellos saben que no es sencilla, pero sí pueden tener excelentes chances de llegar.
0: Y, pase, y digamos, los otros dos que dice Carlos son tres partidos verdad cuatro equipos a los que nos enfrentamos el Salvador como decimos viejo conocido ese es el partido que de cierta forma eh, es el que se espera que, eh, que obviamente ganemos eh, ya sabemos lo que a lo que juega el Salvador ya ya los enfrentamos incluso el, ese primer partido lo sacamos con una buena diferencia fue un partido que la sele controló bastante bien y lo que sigue en los otros dos partidos es Cuba y el equipo de Bahamas Bahamas, que dichosamente, como decía Carlos fuera de micrófono, pues obviamente no va a tener en esos procesos ni a boris Hilt, ni a DeAndre Ayton, eh, dos jugadores que pues son en calibre de NBA y que son nacidos en la isla, y que, pero que aún así tienen un muy buen equipo, obviamente eh, representando la parte del Caribe, son un equipo rápido, un equipo físico, un equipo con bastante altura, eh, entonces, esos son los aspectos contra los que la serie tiene que planear. Y después está Cuba, que ya han habido unos cuantos enfrentamientos en el pasado ante Cuba. Hablando con Isaac, él me dijo, pues Cuba también de cierta forma es un conocido. Ya les hemos ganado uno que otro partido. Entonces, siento que obviamente Cuba es el partido que, al que tienen que aspirar, al que tienen que llegar y decir, este es el que tenemos que ganar, para ya tener digamos esa clasificación y ese segundo puesto. Eh, amarrado para cuando enfrenten a Bahamas, dependiendo de cómo se acomodó el calendario, ¿verdad? Eso es lo que, lo que habría que revisar, pero sería que, digamos, que ese partido contra Cuba, ese, digamos, el, aparte del Salvador, obviamente, pero El Salvador y Cuba son los dos partidos como, con un poco más de accesibilidad y que son los dos en los que deberíamos de, de aspirar a esa victoria.
1: Sí, de hecho. En el proceso anterior para el Mundial, Costa Rica se había enfrentado a Amas. De hecho, en ese equipo de Amas se encontraba de DeAndre Ayton, que es una presentación de más de 40 puntos y como de 15 rebotes. Era una, una cosa así por el estilo, fue lo que realizó. Que fue justo antes de que DeAndre Ayton llegara a la NBA. O sea, él estaba todavía haciendo el proceso de, de college. Entonces hay que ver de cómo llega este, este equipo de Amas ahora. También El Salvador. El Salvador sí, les hicimos un excelente partido. Creo que otra vez va a ser un partido difícil de ganar. Esperemos que lo hagan de excelente manera todos ellos. Así que estén atentos a la página para que, se, para que vean los resultados día por día. Y ojalá que también se puedan ver las transmisiones. Creo que va a ser por YouTube, como, como fue la vez pasada.
0: Pasemos entonces ya a la jornada femenina, donde pues obviamente tuvimos el, la los partidos normales, los, los de todos los sábados, y que, bueno, hubo un cambio en el sentido de que no, no, no abrimos tal vez con, con el partido de, de San Agustín, sino que, como menciona Carlos, incluso en la última jornada de intergrupo, empezamos con el encuentro entre el, el, el que el año pasado llamábamos la batalla de las flores, Heredia contra Santo Domingo, los dos equipos heredianos en esta liga superior, que termina siendo un partido con victoria para las Heredianas, bastante controlado, y como siempre, pues en Heredia, que es un equipo muy, muy repartido, Ariana pone su, hace su trabajo, María Paula Cervantes hace lo suyo, también está Valeria, un equipo que en realidad se complementa bastante, eh, termina siendo una buena victoria, y, y con pocas, de cierta forma, eh, con pocas individualidades. Podemos ver, digamos, como ya estamos diciendo, que es el cierre de la fase intergrupo, tenemos que durante esta fase por lo menos el equipo herediano terminó sacando tres victorias de, de los cuatro partidos, mientras que Santo Domingo, que también tuvo, tuvo una buena fase de, de Intergrupo, termina sacando dos victorias en esta fase, terminó, salió pues, derrotada contra Eagles y Heredia, un partido que estuvo, tuvo sus, sus momentos y que vemos ahí cómo finaliza la fase entre grupos para cada equipo, ahora de cara ya al último en cuanto a fase de grupos antes de las semifinales.
1: Sí, de hecho, fue un partido que tuvo mucha imprecisión de ambos equipos, o sea, se notan en, en los tiros de campo, Heredia tiró para un 20 de 51 de tiro de campo, o sea, de eso estamos contando tanto tiros de 2 como de 3, eh, mientras que en Santo Domingo fue 15 de 52, o sea, este, y aparte eh, hubo una limitante para Santo Domingo que tiraron 10 de 31 de tiro de libre entonces realmente más allá de la imprecisión que tuvo Heredia de haber fallado más de 30 tiros de campo yo digo que el, este, Santo Domingo fue la que propició que no ganaran o sea realmente fallar más de, fallar, ¿qué? Más de 35 tiros de campo, más de 20 libres, a eso hay que ponerle muchísima atención, eso deben este, planearlo bien durante la semana, ver por qué están fallando tanto esos libres, mecánica, eh, parte psicológica también puede ser, y hubo un factor que también determinó mucho el partido, que también salió expulsada a Ariana y heredia que eso condicionó también bastante al equipo herediano para poder llevarse una buena victoria, entonces, eh, fue un partido que tuvo de todo, este, pero principalmente fue la imprecisión de ambos equipos que deben mejorarlo para, la, para los próximos partidos, porque no creo que un equipo como San Ramón o inclusive el mismo Eagles vayan a perdonar esa, esa cantidad de tiros
0: Y en el siguiente partido, Arba contra Phoenix, termina saliendo una victoria bastante ajustada para el, el, el equipo ramonense y un partido que mientras yo lo veía, yo lo que decía es, ninguno de los dos quiere ganar, por un lado veíamos bandeja tras bandeja, fallado, veíamos tiros libres, fallados, veíamos de todo en ese partido, que parecía que en realidad ninguno de los dos equipos quería ganar, pero al final termina siendo San Ramón, que incluso venía de abajo en el marcador, el que se termina llevando la victoria, San Ramón termina la fase de intergrupo con tres victorias, solo el invicto que hablábamos que lo perdió contra el equipo Santo Domingo, mientras que el equipo de Phoenix logró subir, logró, digamos, tomar un poco de impulso de lo que fue, digamos, esa fase de, esa fase de, de grupos en donde no, no le fue de, tal vez de la mejor manera, y aquí logra sacar, logra sacar dos victorias de, la, de los cuatro que jugó, eh, obviamente el partido contra Eagles que estuvo ausente Sofía Jiménez, pues obviamente termina afectando un poco, pero son dos, dos victorias en dos partidos que les ayuda ahí a empezar a a, a reponerse en, en cuanto a las victorias
1: Sí, de hecho eh, curiosidad. bueno, Phoenix dominó los primeros tres cuartos pero San Ramón terminó ganando el último cuarto 17-8, eso fue completamente el dominio para poder llevarse este partido A pesar y también eh, Phoenix, Phoenix está alzando la mano para poder llegar a estar en una mejor posición de la clasificación en el grupo habrá que ver ya con estos últimos tres partidos que quedan de la fase ya entre los mismos grupos a ver cómo terminan y David, pasemos al, al partido entre UCR y San Carlos partido donde de San Carlos empezó el primer cuarto totalmente dominante, 2 a 18 ¿verdad? pero después se le acercó la UCR y es, pero terminó ganando San Carlos hubo ciertos factores que terminó este partido de San Carlos, principalmente Laura Castro, que ya cuatro faltas en el inicio del, del último cuarto, pero que supo manejarse bien con las faltas y logró este, mantenerse al final del partido y hacer este, buena presentación.
0: En, en este partido, como vos decís, hubo, digamos, San Carlos sacó una muy buena diferencia en ese primer cuarto, pero Lucebre poco a poco iba, incluso, digamos, uno viendo el partido no lo sentía, o sea, porque digamos, bueno, Tele 1 eh, no, no actualiza tan seguido el, el, el marcador. Entonces, uno veía una canasta, una que otra. A veces eran, hasta un, como llamaríamos, unas, unas, un par de papas por parte de Maripaz Martínez y de tri, desde el área de 3. Eh, pero poco a poco la UCR se sigue acercando y se acercando. Y como vos decís, casi, casi sacan la victoria. Que yo creo que teniendo a Paula Mora. Eh, que está lesionada, pero teniendo a Paula, tal vez en esos últimos minutos hubieran terminado sacando la victoria, para reponerse porque ese equipo de la UCR fue el de los que peor, le fue en esa fase de intergrupo, ganando solo uno de los partidos y pues el que ganó fue contra San Agustín, los otros tres salió derrotado, San Carlos logró salir 2-2 de esta fase, estuvo ahí con inc bastante inconsistencias, como vos decís, en esos cierres les, les costaban, a veces empezaban muy bien, pero el cierre les les costaba un poco.
1: Sí, de hecho, eh, en el último cuarto se veía que estaban totalmente este, como, como aceleradas, como que querían ya ganar el partido en ese instante y, y imposible. O sea, tomaron, no sé, por lo menos como unos siete, casi hasta diez tiros seguidos, eh, que era solamente como un pase, otro pase a Daniel y Daniela la tiraron a eso. Entonces, no estaban como que, como que muy aceleradas. Cuando entró, eso sí, Laura Castro, el equipo se estableció, se mantuvo, tuvieron más calma, eso sí, también la hija del entrenador, Vinicius Herrera, Sofía, eh, realizó un par de triples en el último cuarto que fueron muy vitales para este equipo de San Carlos, ayudó a impulsarse para poder llevarse esta victoria, y aparte de eso, este, Daniela Quezada estaba eh, con dolencias desde el segundo cuarto, Me, se le veía que no podía correr bien, y que hasta inclusive se quitó la tenis en, cuando terminó el partido, y, y ya preguntándole a ella directamente, me dijo que, que se le había reventado la bomba de aire de la tenis, entonces que estaba con un dolor de talón insoportable, y que aún así logró terminar el partido, entonces eso también, y son las clases de esfuerzos que tuvieron que realizar este equipo de San Carlos, digo que también, y Paula Mora, yo me, a mí me hubiera gustado ese matchup de Paula Mora y Daniela Quesada a ver cómo se si habían desarrollado antes esas dos para este partido. Pero y, hay que esperar a ver cuándo pueda volver este, Paula. Me dieron que podría ser, en fin, ya no volver más por el resto de la temporada. Es un menisco. No se sabe si se lo reventó completamente o solamente es dolencia. Pero esperemos que pueda volver pronto. Es lo único que sí se le puede decir.
0: En, en cuanto al último partido de la jornada, San Agustín y, y Eagles, como hemos dicho todas las semanas, pues en realidad no hay mucho de que hablar en el sentido de que obviamente pues Eagles termina sacando la victoria con bastante facilidad tal vez un, incluso yo creo que el doble de la diferencia del marcador y yendo a la parte de cómo le fue en el, aún Inter Intergroup pues Santo Domingo sale con cuatro derrotas pero el equipo de Eagles sale tres a uno, de, y está en, tres de los equipos, en el grupo de, de los equipos que mejor le fue en esta fase tres victorias, solo una derrota y aquí es donde viene lo importante ahora en el grupo A todo se mantiene bastante parecido. Eh, de momento Santo Domingo eh, está con seis victorias, una derrota. San Carlos está con cuatro victorias y tres derrotas. Y Curriabata al revés, tres victorias, cuatro derrotas. Y Santo Domingo, que es el último lugar con cero victorias y siete derrotas. Mientras que en el grupo B es donde más cambios hubo. Eh, eh, Arba sigue como líder del grupo con seis victorias y una derrota. La UCR completamente se, se desplomó, en esos momentos aunque deben un partido todavía contra Heredia de fase de grupos, pero en el momento lo vemos a la UCR con dos victorias y cuatro derrotas, mientras que Heredia fue otro de los equipos eh, que le fue mejor con un 3-1 en esta fase entre grupos, entonces Heredia en estos momentos lo vemos con cuatro victorias y dos derrotas. Todavía falta de reponer uno de esos partidos, que como ha estado jugando la UCR, pues podríamos esperar tal vez que como para el momento que se repongan, incluso pueda ser una victoria para ese equipo de Heredia. Entonces de momento vemos a Heredia en ese segundo lugar, y el equipo de Eagles, como decimos, tres victorias y cuatro derrotas en este momento Entonces el equipo de Eagles es el que empieza tal vez a, a acechar ese segundo lugar en el grupo B, que se repone completamente de esa primera fase donde terminó con tres derrotas en el grupo B
1: Sí, un grupo A que se está poniendo un poco apretado en esa parte de la segunda, tercera eh, posición hay que ver cómo se sigue desarrollando el, los estos últimos tres partidos que quedan entre, entre los mismos del grupo pasando al grupo B, es otro grupo que también está un poco tallado eh, principalmente Eagles fue el que lo puso así, porque Eagles empezó con un 0-3 o sea, nadie pensaba que pasara eso, pero realmente sí, sí creo que se remontaron, eh, se remontaron muy bien en, en, durante esta fase, fase de intergrupos, pues hay que ver el final del, del, de, esta, de esta última jornada de, de que ya entre intergrupos, pues a ver cómo, cómo mejoran ese eh, ese ese balance de ganados, de ganados perdidos y ver cómo quedan la clasificación, supuestamente escuché que, eran, o sea, que, que era, como uno, era como la primera grupo A contra el cuarto grupo B y así sucesivamente, pero todavía no, no hay nada como fijo hasta donde yo tengo entendido.
0: Yendo ahora a la, la, la a la sección nueva, la sección de jugador y jugadora de la semana, empecemos ya que estamos en femenino con, con Carlos, ¿cuál es tu, ¿Cuáles son tus candidatas y a quién le das el, el honor esta semana?
1: Ok, de candidatas solo hay tres, por el hecho de que la semana pasada había quedado Daniela, quizá de San Carlos, entonces, más allá de que no fuera Daniela, como decir, una jugadora destacada en el partido contra la UCR, no podemos repetir jugadores de San Carlos, se me reducen a tres las candidatas, la primera es María Paula Cervantes, de Heredia, 11 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, eh, Mariela Matamoros, que dicho sea de paso es la, la segunda eh, máxima encestadora de la, de, de la liga y la que más rebotes ya y, y puso los, los, esa cantidad de números más o menos, 22 puntos, 19 rebotes, y Natalia Galvez, que tuvo un, un buen partido, aprovechando también este, contra un débil equipo de San Agustín, 32 puntos, 7 asistencias. Entonces, para mí la jugadora de la semana va a quedar en el lado de, de Eagles. Natalia Galvez, 32 puntos, 7 asistencias.
0: Ok, por la parte masculina, eh, viendo por, digamos como normalmente lo hago yo, viendo por parte de quienes ganaron, tenemos Arca Limón, que todavía no le hemos dado eh, jugador de la semana. Tenemos Arba, que ya eh, Jeff Anderson se le había llevado unas cuantas semanas atrás. Escazú, habíamos empezado con Víctor Arias en esa primera jornada y por parte de Roswell teníamos también a Andrew Robinson en cuanto a candidatos por parte de, Alba, podríamos, de Arba podríamos mencionar a Isaac Conejo que salió con 21 puntos eh, 11 asistencias en el encuentro ante Jaguares y eh, Quibres por parte de Escazú Tumtum, tuvo un buen partido el menor de los hermanos Shedden con 15 puntos y 7 rebotes por parte de, de de Roswell podemos mencionar al mismo Andrew Robinson con 16 puntos, 7 rebotes o, o Oscar Barquero con 13 puntos y 4 rebotes en este partido. Y pues ya para finalizar en Arca Limón, Benjamin Page, el extranjero, que sale con 22 puntos en ese encuentro, 8 rebotes y 4 asistencias, que para mí, pues como ya dije, el único de estos cuatro que, que no ha tenido reconocimiento pues es Arca. Entonces por ese lado me voy eh, con con Benjamin Page para jugador de la semana. Pasamos a NBA y le doy las la bienvenidas a Alejandro Chandy que nos va a comentar un poco qué es lo que se viene para el podcast de esta semana.
2: podcast de esta semana, vamos a hablar sobre las dos finales de conferencia, tanto del este como del oeste. Dos finales que se están poniendo bastante calientes del lado del oeste. El equipo de los Phoenix Suns ya tomó una ventaja de 3 a, a 1. Sobre el equipo de los Clippers y acaban de anunciar que no va a jugar en ese juego 5 Kawhi Leonard de forma definitiva Entonces está complicado para los Clippers Y del otro lado acaba de ganar Milwaukee el juego 3 Se pone arriba 2 a 1 sobre el equipo de los Hawks Y recupera esa ventaja de casa Entonces está interesante las dos series y empecemos
1: De hecho Phoenix, eh, no sé, lo vi un poco raro obviamente con la baja de Chris Paul los primeros dos partidos por COVID por lo menos di, vemos que la, el efecto de la vacuna fue bastante positivo y logró incorporarse en el Juego 3, que es algo para mí in, impresionante y dicho sea de paso, pues ayudó bueno, en el Juego 3 Chris Paul se dio, yo digo que me dio mal pero es por esa, primero di, por el virus, porque tampoco se nos hace exentar de que tal vez tuvo algún, algún otro síntoma y falta de ritmo, o sea, y aparte la cantidad de días de descanso que tuvieron en comparación a los Clippers, entonces Dick Chris Paul como que tuvo que agarrar ritmo de nuevo, y eso se anotó completamente en el juego 3 aparte de que todos los demás, inclusive el mismo eh, Devin Booker que se esperaba mucho que, que con la máscara fuera no sé, un tipo Lebron o Kobe en su momento, hasta Rip Hamilton en aquella época de los Pistons, fuera alguien imparable y más bien fue completamente lo contrario, 5-21 campo en ese partido y yo no, o sea, algo, algo no salió bien ahí. Pero ya el juego 4 ya se vio un Chris Paul un poco mejor, tal vez no tanto con la cantidad de, bueno, el porcentaje de tiro, pero ya controlando los, los tiempos del partido, ordenando a los compañeros. Entonces sí, sí veo que, que ya Phoenix ya empezó a enrutarse como tiene que ser. Hay que ver también la baja de Cameron Payne, que en este juego 4 se lesionó. Se lesionó. Así que hay que ver si, si, si se responde bien para, esta, para este juego 5, Cameron Payne, que esté disponible. Porque es una pieza bastante fundamental de Phoenix en cuanto a lo que es distribu de distribuidor junto con Chris Paul.
0: Y es que viendo digamos lo que son los juegos de esta serie de Phoenix Suns, empiezan los Clippers perdiendo 2 a 0. Eh, lo normal, en realidad, lo que han sido en esos playoffs, los Clippers no empiezan a jugar hasta que vayan dos abajo en, el marcador, en, el, en lo que es el marcador de la serie. Pero lo interesante por parte de los Zones pues es primero que todo, eh, bueno, Booker, que obviamente explotó en ese primer juego. Eh, después tenemos eh, el segundo, que más bien es, digamos, el segundo y el tercero, que más bien son Cameron Payne, el que llega, digamos, a sorprender de cierta forma, con, pro, poniendo, digamos, 20 puntos en esos partidos, hubo uno de 29 y, hasta, y con, hasta poniendo asistencias tiene, tuvo digamos, un, un, un rating de nueve asistencias por, por pérdida de balón algo que de cierta forma en Cameron, Cameron Payne sorprende porque nunca fue un jugador o nunca ha sido un jugador que digamos algún equipo confíe mucho en él y ante la baja de Chris Paul Cameron Payne respondió y por otro lado también tenemos, tenemos a DeAndre Ayton que Carlos y yo le estábamos dando por muerto cuando se tenía que enfrentar a Nikola Jokic y en estos momentos es de las piezas más fundamentales eh, para ese equipo de Phoenix y algo que incluso en varios podcasts que he escuchado a lo largo de esta semana pone a pensar mucho, eh, digamos ahorita que se viene el draft, tal vez lo que consideren los, los, los GMs para ese futuro draft, si draftear por talento o draftear en cómo se acopla a lo que ya tenés en, en el equipo, porque de Andre fue la primera selección por encima de Luca Doncic y Trey Young pero hemos visto lo que está respondiendo de Andre y lo que ha digamos, no vamos a decir que es un error por parte de Phoenix haberlo hecho pero, porque obviamente digamos, Trey y Luca son 10 veces mejores que, estos, que ellos pero ya los Phoenix tenían a, a, a Booker entonces prefirieron confiar más en Booker y darle ahora un poste y vemos el, los frutos que está dando en es, eso en esta serie Incluso con ese Game Winner en el segundo juego Donde hacen un, una especie de lanzamiento uh, Por detrás, del, de, digamos, en el saque de, de fondo Hacen como una especie de lanzamiento Y esto lo único que hace es apenas tocarla Para que termine de entrar en, 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 y, y que quedaba menos de un segundo en el reloj Aplicando una, sacando una del libreto de Jay Triano, que fue entrenador de los mismos Sons hace unos ya 5, 4 años, si no me equivoco.
2: Sí, un Dian que está jugando bastante bien esta serie, claramente está sacando provecho de ese small ball que hemos hablado los tres del equipo, los Clippers, les está costando bastante marcarlo. Y un Dian que en realidad durante todos estos playoffs ha jugado demasiado efectivo, lo decíamos. Ya vemos el último partido, tiró ocho, 8 de 14 metido de campo, 3 de 3 de tiro libre, el tiro libre es bastante bueno también, es un jugador que no tiene un tiro prácticamente, o sea, de media distancia no tiene mucho tiro, y de 3 prácticamente que nulo, pero atacando la pintura es bastante bueno, y además de eso, defensivamente también, en el último partido tuvo cuatro blo bloqueos, que fue bastante importante, y un equipo de los Sons que empieza a tomar ese liderato, y vemos que en este último partido, fue un partido de pocos puntos, 84-80 queda el partido, pero los Sons con esa defensa que han tenido durante toda la temporada lo están haciendo bastante bien, jugadores como Jameson Crowder que no, no se le dio tanto, tanto respeto ni tanta reconocimiento de, de llegar a las finales el año pasado con el equipo de Miami Heat, el Miami Heat prácticamente que no hizo mucho para retenerlo se va a los Sons y otra vez está haciendo factor en los fleos Michael Bridges que también lo está haciendo bastante bien y parece, bueno, yo lo veo muy complicado, no sé qué ustedes opinen, pero sin Kawhi yo sí veo bastante complicado que los Clippers puedan remontar este, este 3 a 1.
0: El detalle con esta serie es que, digamos, no, no elimino a los Clippers por el único hecho de, digamos, lo, digamos, que han revertido de cierta forma todo lo que ha sido esta temporada, esta temporada con respecto a la pasada. En la pasada los vimos eh, perdiendo ventajas de 20, 25 puntos. Eh, los vimos perdiendo contra los Denver Nuggets cuando iban ganando 3-1 a 1 la serie. Eh, y esa temporada ha sido todo lo contrario. Todas la serie las series han empezado 0-2, si bien han logrado empatarla para ponerla 2-2, que eso les da mejores chances, obviamente, pues, de terminar sacando la victoria en un juego 7. En esos momentos, ellos han sido en realidad el equipo que ha remontado esas diferencias de 20 puntos, el equipo que ha remontado las series a pesar de ir abajo. En el, en, el, en el marcador de la serie como tal Entonces, digamos Cualquier otro equipo en esos momentos Yo creo que un 3-1 ya, sí, sí ya están listos Pero los Clippers Viendo que ha habido un cambio completo de, de actitud con respecto a la temporada pasada Todavía no los elimino ¿Qué es lo que tienen que hacer digamos eh, Para terminar de sacar esas tres victorias En cuatro partidos Que es lo que quedan de serie Primero tienen que empezar a Para mí, tienen que dejar de tirar eh, tanto de tres, o sea, los vimos en ese en ese juego 4 anotando 4, 5 triples de 30 que lanzaron. Entonces, por ese lado, y siento que Paul George como tal debería de ir más al aro él y no tanto los lanzamientos de tres, o sea, lanzar tal vez 4, 5 de triples y, y si en, y si le entran, tal vez pueda seguir lanzándolos, pero Paul George tanto en esta serie como en la pasada contra Utah lo que le terminó dando, más que todo, la ventaja y lo que terminó dándole un buen juego fue ir al aro. No había un jugador en Utah que lo frenara. Y aunque ese equipo de Phoenix tiene mejores defensores como Michael Bridges, Jay Crowder, siento que va por el mismo lado. Siento que eh, Paul George lo que tiene que hacer es ir al aro y ir al aro. Y tal vez en esas, cuando va al aro pueda aprovechar para sacar un triple a Luke Kennard, un triple a Nicolás Batum. Tal vez a Reggie Jackson, el mismo Patrick Beverly, no digo Marco Morris porque ese no las echa ni a la par del aro, pero digamos para mí eso es lo que tienen que ir haciendo, tal vez tratar de limitar más el triple, o sea la, el último partido incluso digamos para lo que lanzó Phoenix en ese último cuarto y que los Clippers no lo aprovecharon estando ellos en casa es lo que digamos ese juego 4 si pierden en, en, este, en el quinto juego que sigue, ese juego 4 es, es lo que termina definiendo esta serie porque los, los, el equipo de Phoenix lanzó como 4 de 20 tiros en ese último cuarto y por, y por otro lado los Clippers estuvieron como en 3 entonces digamos ninguno de ellos aprovecharon esos últimos minutos que fueron los últimos 7-6 minutos donde ninguno de ellos dos estaba, estaba anotando y los Clippers siendo casa es el equipo que uno diría debería tomar más impulso de su afición para anotar los tiros.
1: Sí, de hecho, eh, o sea, ese juego 4 fue totalmente de mucha imprecisión de los dos equipos. ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, de hecho, yo me, yo me quedo dormido en el partido. Y cuando vuelvo a ver, yo digo, digo van, van, como 70, van como 70 y algo parecidos. Y yo digo, todavía falta un cuarto. ¿ah? Y cuando veo que van como ya casi 80, yo soy. Porque sale, porque sale cuarto y yo, ay no, es más tiraron mal y ya cuando me llegan las estadísticas, yo, no, es, tiraron mal, jugaron un partido pésimo, más allá que Ayton fue totalmente dominante, pero hay un, digamos, cuando los Clippers están jugando el Small Ball con Andre Ayton adentro, Andrew no Ayton no, es, no está como parado como, como, lo hacía, como estaba Gobert con, con el Jazz cuando le pasaba esto, que se queda totalmente abajo en el árbol. DeAndre Ayton sale a hacer el, el, el challenge a, a ver si le puede hacer este, un poco de sombra al tirador en la esquina a tratar de que el, el, alguno, de lo, alguno de los Clippers de falle. Le ha resultado, o sea, chistosamente ha resultado a pesar de que no sea tan ágil para, para defender contra un alero. Y para mí, este, el factor clave es DeAndre Ayton en los Ones. Tal vez Chris Paul, digamos, ahorita con este juego 4 ya lo está, está haciendo lo que, le, lo que merece pues, ser. O sea, ser el líder de este equipo. El tanto motivacional, este, tanto fuera de cancha, todo. O sea, absolutamente Chris Paul es el líder en absolutamente todo en los Ons. Y, y yo creo que ya tiene que los Ons de definir esto. O sea, pueden aprovechar de este, este quinto juego en casa para ganarlo de una vez más que Kawhi Leonardi está lesionado, pero no se puede dejar a los Clippers por muertos. O sea, es el equipo que está remontando ventajas de hasta más de 20 puntos abajo, remontando series abajo, ganando de visita todos los partidos. Entonces, se viene una serie tal vez bonita o tal vez ya un finiquito que va a ser mañana, lunes. Así que a esperar nada más, pero los Clippers sí con lo que dijo David, este, coincido Paul George, si no le está entrando el triple, tiene que probar yendo al aro o sea, puede tener a Jay Crowder y aún así puede llevar la bola al aro y de muy buena manera, sacar el par de libres y de par de libres y de par de libres y ahí va para arriba en el marcador y con el reloj detenido, entonces sí, sí veo factible que los Clippers ganen pero no tan con tan buenos chances Sino, si no es con con Kawhi Leonard fuera
2: vemos que Paul George otra vez en este partido falla falla tiros libres importantes rarísimo lo que le está pasando en la línea de tiros libres a Paul George que los tres yo creo que sabemos que es un tirador a lo largo de la historia súper efectivo me parece ahí algo extraño o sabemos que no está teniendo mala mecánica ni nada nada más no le quiere entrar a la bola y un Paul George que claramente va a tener los reflectores encima o sea, es el jugador que va a tener que dar la cara hay que ver quién lo va a acompañar. Ray Jackson, uman, Hay alguien interesante que pueda dar la cara por los Clippers, pero claramente Paul George necesita ayuda. Y de acuerdo, creo que DeAndre Ayton ha sido el factor sorpresa. Ya sabíamos lo que podía ser Devin Booker, ya sabíamos lo que podía hacer Chris Paul. En realidad, en estos últimos dos partidos, los dos han tirado súper mal. Los dos han tirado pésimo porcentaje de, de campo. Pero los dos no solo traen eso a la cancha. Sabemos que Chris Paul tenía ayer que estaban tirando bastante mal tenía siete asistencias Dave Booker seis asistencias asistencias altas para los dos jugadores que generan juego y un Deandre Ayton que se ha adueñado esa pintura y eso que dice Charlie es importante no se puede comparar con la situación que, que le pasaba a Rudy Gobert porque Rudy Gobert es sí, es increíble, es dos veces seguidas eh, jugador defensivo del año pero, pero qué, qué limitado es cuando tiene que marcar un alero, se ve muy tieso comparado con Deandre Ayton que sí puede hacerle frente a un alero, le puede estorbar, le puede, puede hasta tapar el balón, porque es mucho más ágil. Entonces esa es la diferencia, y eso es lo que está pensando con el plan de los Clippers, que sí tienen que hacer ajustes. Y bueno, Tyron Lue está diciendo que van a llevar un juego a la vez, yo creo que es lo que tienen que ir haciendo.
0: Lo bueno es que Tyron Lue, y lo hemos visto, logra, digamos, adaptarse a lo que está en cancha, y no solo en esta serie, sino incluso en la serie que, en la que LeBron y los Cavs, obviamente terminan remontando el 3-1 contra los Warriors. Eh, Tyrone Lue ha, ha sabido digamos, leer eso, lo hizo contra Utah, cuando utilizó más que todo el small ball que, que estamos mencionando, donde Gobert completamente se estaba expuesto al momento de la defensa. En este caso ha tenido que adaptarse en el sentido de que el small ball, digamos, ya no lo puede usar tanto como lo venía usando porque está de Andrew Ayton. A diferencia de Gobert, Aiton sí está aprovechando, digamos, que cuando está el small ball, Aiton aprovecha para dominar en la pintura, algo que Gobert no hace. Gobert no tiene mucha ofensiva, aparte de agarrar uno que otro robot ofensivo, aparte de tal uno que otro paso pase de hundimiento, pero de Andre Aiton tiene juego posteo. De Andre Aiton te hace un fairway, te hace un gancho, te, te empieza a postear y, y, te la, y hunde el balón. Entonces, en estos momentos también está en ver qué tanto Ivica Subak puede responder porque lo vimos contra Utah, no fue contra Utah no fue la mejor opción en cancha rápido eh, tenían que, tenía que sacarlo pero, al momento, pero con, con, en, en esta serie contra Phoenix ha respondido un poco más el juego 3 y el juego 4 salió con un doble-doble y, y yo siento que también hay, digamos que este equipo de los Clippers puede repartir toda esa puede ir repartiendo poco a poco todo ese toda esa ayuda que Alejandro dice, ocupa Paul George, Terrence Mann puede anotar sus puntos, Morris puede anotar sus puntos y todo, y cada quien puede ir anotando el detalle es eh, cómo limitan a, lo, a los 11, y ofensivamente ya lo han hecho, lo que ocupan es ahora ellos eh, aprovechar las oportunidades ofensivas.
1: Bueno, de hecho, eh, los Clippers y el aporte de la banca va a ser fundamental completamente, Boogie eh, Cousins me acuerdo en el juego 2 que empezó para mí totalmente eh, como el Boogie conces que conocíamos hace unos años, antes de las lesiones. Empezó con un hundimiento en la cara a alguien, los libres echados, triple, posteo, todo. Y yo dije, voy a poner en peligro a los Suns, dependiendo si le mantienen esos minutos. Los Suns ganaron el partido, pero saben de que cualquier jugador te puede explotar desde la banca. Pasó un Terrence man con esos 39 puntos contra el Jazz. Entonces, ojalá que algunos de los de la banca hagan esto, levanten la mano. Y diga, voy, a, voy a jugar, voy a echar la cantidad de puntos necesarios, voy a hacer todo lo que ocupa mi equipo para, para ir ganando poco a poco eh, los partidos, a ver si logran sacar la serie, aunque sí veo los sons ya más, más acomodados, creo que eh, van, a, van a ir con, con mucha más confianza, más que van a jugar en casa este juego 5 el día lunes entonces yo diría que, que dependiendo de de la efectividad de ambos equipos, podría tal vez ganar Clippers, y entre todos estos factores que estamos diciendo, efectividad de tiro, ver cómo paran a Andrew Ayton, un Paul George llevando más la hora aro pero yo por mí, pondría ya el, a los Suns ganando el juego 5, aunque eso sí, va a depender de qué, qué harán los Clippers, porque los Clippers tienen ese ese pequeñito factor que están regresando todas las ventajas posibles y por haber tanto en, en cada partido como en las series entonces tenemos que esperar
0: antes de pasar a la siguiente serie, a mí dámelos en 7 a los 11, tengo tengo ahí un par de apuestas independientemente de quien gane, tengo un par de apuestas de que por lo menos llegue a un juego 7, entonces ocupo un juego 7, pasemos a la siguiente serie, Milwaukee contra los Hawks la serie donde ya el equipo de Yanis va 2-1 arriba, eh, acaban de ganar el, el tercer juego en esos momentos con, te, casi que con un, con un cierre del último cuarto de los mejores que pudieron haber hecho, incluso Chris Middleton solo en el cuarto anotó 20 puntos, mientras que los Hawks en conjunto anotaron 18. Entonces vemos que por lo menos en este juego respondió Chris Middleton, en los otros dos anteriores habían sido y en conjunto, bueno ya ni ha respondido en todos los partidos, está promediando más de 30 puntos en la serie, pero en los primeros dos juegos al que vimos anotando fue a Drew Holiday, aprovechando que tenía el marcaje de Trey Young, en ese partido vimos que el que anotó fue Chris Middleton y es, y la parte que, que llama la atención es esa en una noche que no está Chris Middleton por lo menos los Bucks, casi siempre es o está Chris Middleton, o está Drew Holiday, o ninguno de los dos aparece Pocas veces hemos visto a los dos y yanis que pues era constante. Entonces, en caso de una final, lo que gustaría ver es cuánto logran responder los otros, los, estos dos eh, sidekicks que tiene, que hay de Yanis, que, que pues son parte fundamental en ese equipo.
2: Sí, un Chris Middleton que hablábamos los tres fuera de cámara, que bueno, no le puedo tirar nada hoy. Hoy sí que no le puedo tirar nada a Chris Middleton, tanto que me gusta. Ustedes saben que yo tengo fichadísimos a Chris Middleton, a Tobias Harris, eso no se creó nada más este año. Son años arrastrados de que no aparecen en momentos importantes, pero hay que darle créditos. Chris Middleton aparece hoy, tiene un juegazo, cierra el cuarto cuarto-cuarto, haciendo más puntos que todo el equipo de Atlanta. Un Trey Young que hoy jugó bien, en realidad, lo llevamos bastante en sentido. Y eso hay que darle mérito a los box que en los partidos que Trey Young ha estado bien, porque en realidad durante toda la serie ha estado bastante bien. El equipo de los box ha encontrado formas de contrarrestar esos puntos de Trey Young un partido bastante bueno en Milwaukee, donde Janis le costó otra vez un poco los tiros libres, un poco lo de siempre, hasta tiró un herbo la afición metiéndose con él. Otra vez durando, durando Conta, una etapa. Contándole
0: tiempo. los segundos mientras llegaban a, lo, a los 10, a ver si los
2: árbitros quitaban. Otra vez el ritual de Janis yo no sé qué le pasa, pero debería acelerar un poco para la próxima temporada, para que los aficionados no se metan con él.
0: Lo peor del ritual es que ni siquiera los echa. Hace todo, se toma todos los 10 segundos y después tira un airbug o, 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 o con costo llega a tocarle al aro.
1: No, llega y lo complicado. peor es que, digamos, si, si quiere hacer ese virtual, digan, se los va a pitar todos los libres, porque son 5 segundos.
2: Sí, está, está complicado lo de Yanis, que es la debilidad de él, ya estamos viendo, pero también lo está haciendo bastante bien, un jugador que puede hacer prácticamente que todo, menos, menos, bueno, los libres hay limitado, pero todo lo demás lo hace perfecto prácticamente. Nada más le falta el, el tiro un poco más. Pero un equipo de Milwaukee que yo creo que con este ganes se pone como favorito. Sí creo que los Hawks pueden dar la vuelta, pero van a necesitar, van a necesitar un Trey Young muy inspirado y no sé qué tan inspirado puede estar por tantos partidos consecutivos. Tres ganes seguidos tienen que conseguir el equipo de los Hawks. Bueno, no seguidos, pero tres ganes tienen que conseguir el equipo de los Hawks. Entonces hay que verlo. Yo sigo teniendo a Milwaukee como favorito.
0: Yo en estos tú diría que Atlanta se lleva el juego 4, empata ahí la serie, pero 5 y 6 son de los Bucks.
1: Y viendo cómo ha sido pues esta serie, digamos, un primer juego que todos tuvieron regular regular muy bien, o sea, Giannis Holiday por los Bucks, Trayon en los en los Hawks y Middleton que ya, habría que tirar el euro 6 de 23 de campo, de hecho, y el partido se definió por dos cuatro puntos, creo que fue. O sea, técnicamente por por Middleton se definió ese partido, pero un juego dos donde se lavaron la cara completamente, les pasaron por encima a los Hawks a tener ya una ventaja de 40 puntos, al tercer cuarto ya deja mucho que desear de que los Hawks estaban totalmente perdidos, no estaban echando un trellón que al medio tiempo de ocho pérdidas de balón, yo decía no, algo estaba raro con los Hawks en este partido, y ya después di un tercer juego que sí todos respondieron, solo Holiday fue el único que no, dos de once de campo apenas, fue el único que se quedó un poco varado con, con la tónica de la serie, pero sí se ve que están, di, pues pare, digamos que pareja la serie, en, en buen sentido la palabra, y de hecho estaba hablando con mi papá ahora, y digamos que técnicamente podría ser así, que este, este partido era el que definía quién podía llevarse la serie, si sí, Milwaukee y mi pueblo, que, que llevándosela para mí sí se la lleva como lo dijo David tal vez en en seis juegos yo digo que tal vez pueda ganar este Milwaukee el siguiente partido y ya y ya queda tres dos después de la serie gana Hawks y por último gana este Milwaukee ya para ir a las finales contra, contra el que se supone que podría ser los Ones ¿verdad?
0: el problema en estos momentos es que Trey Young sale tocado al partido no, del todo no salió del juego, digamos, eh, se mantuvo en esos últimos minutos, pero vimos que eh, entrando en el último cuarto, eh, se dobla bueno, finalizando, creo que fue el tercer cuarto uh -huh. más bien, se dobla el tobillo con uno de los árbitros <risa> en lo que va a arrancar para, para defender el contraataque de Milwaukee Majó a uno de los árbitros, se dobla el tobillo lo vimos un tiempo en el suelo, al final se recupera y sigue jugando el juego, pero hay que ver qué tanto le puede molestar ese tobillo para la siguiente serie. Vimos a Kyrie saliendo lesionado por una lesión de tobillo eh, en, en la serie anterior, entonces digamos, las lesiones han sido constantes en, este, en, este, en estos playoffs y, y pues habría que ver qué, qué deciden los Hawks y al final, digamos, qué tan seria puede ser la lesión. Si siguió jugando en el, en el partido, probablemente no haya sido mucho. Pero también hemos visto casos donde siguen jugando y más bien se lesionan más. Entonces hay que ver qué pruebas le hacen probablemente mañana para determinar si juega el martes.
2: Y si no juega Trey Young, yo creo que todos los partidos que siguen son de los boxes, eso sí, ¿verdad? Ese, ese es el impacto que tiene Trey Young en este equipo. Pero sí, una jugada lamentable, con poca suerte y, y como ha sido durante todo el año. Siempre hemos dicho, al principio era el factor COVID, que decíamos que ojalá no afecte, que iba afectando cada vez menos pero cuando iba afectando cada vez menos el factor COVID iba subiendo las lesiones y así fue toda la temporada y, y siempre fue un factor el, las lesiones de la NBA esta temporada se lesionaron muchísimas estrellas el otro podcast Charlie dijo unos datos ahí que era la primera temporada de no sé cuántos Oscars que se lesionaron y, y es que es cierto o sea, todos los Oscars se están cayendo entonces ojalá no pase ahorita en la final de conferencia vuelve Chris Paul, pero digamos no está kawaii que ahí está súper emocionado siempre en las, en las gradas súper contento, celebra todo pero duele pero bueno, no tener un jugador como Caballo en unas finales de conferencia porque es, un, es una estrella que puede tener impacto. Eh, jugadores claves, Bogdanovic, que también se ha dicho que, que el partido pasado se lesionó. Este lo juega, lo juega muy mal. Tira 3 de 16, pésimo porcentaje de campo. Entonces hay que ver qué, quién puede ayudar ahí a Trey Young. Kevin Wärter no tuvo su mejor partido. Hay que, hay que ver quién, quién ayuda a Trey Young, pero sí necesita ayuda porque hoy, pues hoy puso 35 y nada más Calinari puso unos 18 para acompañarlo que no sé si claramente no alcanzan, digamos, para los 38 que puso Middleton y 33 que puso Janis.
0: el detalle es que puede ser cualquiera los Hawks tienen, digamos, que esa, esa ventaja, digamos, lo, por parte de, lo, de los box. uno sabe que los puntos van a llegar de Janis. Alguno de los dos entre Middleton y Holiday van a tener tal vez un buen partido de unos 20-30 puntos y el otro va a estar probablemente entre unos 10 y 15 que es lo que hemos visto en la gran mayoría de esos partidos, en esos tres partidos pero por parte de los Hawks como digamos un, los Hawks es uno a dos o todos tienen un mal partido a, ex a excepción de Trey Young o aparece Trey Young y otros dos en varias ocasiones ha sido Kevin Huerter eh, John Collins también ha tenido buenos partidos en estos playoffs también ha estado Bogdanovic, también ha sido Gallinari Lou Williams trata de ayudar en, su, en sus minutos desde el banquillo eh, Onyeka Okongu ha tenido buenos minutos para este equipo de, de, lo, de los Hawks el rookie que obviamente no es tanto el aspecto ofensivo sino más bien la parte defensiva en ese partido vimos que hubieron varias oportunidades donde le daban el balón a Yanis y Okongu era el que, el que estaba con el marcaje
1: Sí, exactamente. De hecho, eh, los Hawks es como más en, un juego en conjunto, completamente. O sea, lógicamente, tal vez un, el único, digamos, dos jugadores, dos, tres jugadores que sean más individualistas son Troyon, claramente, que es el, la estrella de este equipo, el que está pues, poniendo la mayor cantidad de puntos posibles todas las noches. Pero Galinari se sabe que es un jugador que, es, que le gusta mucho pues, jugar un, un poste, un, en el poste medio alto, que puede resolver un one-on-one -on -one perfectamente con la corpulencia y estatura que tiene, y eh, por otro lado los Williams, sabemos que los Williams tiene muchísima capacidad para anotar por sí solo, por su propia cuenta, eh, tres veces sexto hombre del año no es cualquiera que lo pueda hacer de, de excelente manera, y, y eso que ha sido nombrado, no sé, como siete veces por lo menos, entonces este, vemos que los Hawks tendrán que hacer un muy buen juego en conjunto, para que puedan tratar de irse llevando una victoria por victoria para tratar de ganar a los Bucks. Claramente, los Bucks se están sentando muchísimo en las tres cabezas principales entre Yanis, Holiday y Middleton. No sé si va a llegar un punto donde Holiday y Middleton hagan más de 20 y Yanis más de 30. Es un partido casi que está perfecto para los Bucks y técnicamente eso resolvería un partido porque los Hawks no tendrían un... Así como una respuesta ante, ante tal cantidad de puntos y claramente, digamos, tener a, a Brook López que te puede postear o, o tirar de tres va a ser complicado. Forbes, que no sé, no ha tenido como un buen aporte desde la banca en esta serie de comparación de, de cuando estuvo con Miami, tal vez contra los Nets. Este, también ver Toker Tucker. Tucker ha estado viendo un poco puntos, pero es porque lo han estado marcando bien el triple y no ha podido pues realizar un, un, su juego, aunque claramente sabemos que su juego principal va a ser el de el, el choque, el golpeo en defensa, que tal vez puede haber sido a Trey Young, pero sí le va a costar mucho más marcar a, a Trey Young que a un KD, claramente por las diferencias de estaturas y todo, pero sí hay que ver quién puede este, tratar tal vez de levantar la mano en Atlanta para que pueda este tener más tener ese equipo como un poco más de actitud para poder este meterle tal vez un poco más de sazón a la serie y que no se vaya que tan fácil y también ayudar a Treyon, que para eso, eso era una lesión totalmente tonta se vio muy tonta la lesión cuando vi la repetición y yo y no parte del parte del baloncesto y ahora tienen que empezar y a ver a ver si Treyon se mantiene con este nivel con esta lesión o si alguien más le va a ayudar, o algunos más, porque no creo que solamente Galinari vaya a hacer todo lo demás, tiene que aportar también Herter, tiene que aportar también Capela, inclusive. Entonces hay que ver qué, qué sucede.
0: Igual, independientemente de cómo termine esta serie, termina siendo yo creo que una muy, muy buena temporada por parte de ese equipo de los Hawks. En estos momentos el entrenador Ned McMillan está como interino, llegó después de la salida del Lloyd Pierce a mediados de temporada, cuando incluso los Hawks tenían un récord negativo de 14-20 cambiaron completamente, obviamente ayudaron que varios jugadores regresaron de lesiones pero ha sido una muy buena temporada para ese equipo de los Hawks y yo creo que con, la, con probablemente un poco más de tiempo de Nick McMillan podrían llegar incluso un poco podrían, podrían, habría que ver la próxima temporada cómo les puede ir y con esto pasemos para ir cerrando un poco con algunas cuantas noticias que, que hemos tenido a lo largo de la semana. Hubieron fichajes en las secciones de los banquillos por parte de los Celtics. Vimos, hace unas cuantas semanas vimos que Brad Stevens pasó a, a ser el, el presidente de, de operaciones, el general manager del equipo. Y su campo como entrenador lo, la, lo tomó Ime Udoka, que venía como asistente del equipo de los Brooklyn Nets. Rick, Rick Carlisle, que estuvo por 13 años si no me equivoco en el equipo de Dallas como entrenador eh, dejó el equipo en, los, en la última semana y ahora va a estar con los Indiana Pacers y también tenemos que Chauncey Billups que actualmente es asistente de los, los, de, en, en Los Ángeles Clippers va a pasar ahora como entrenador en los, en los Portland Blazers y también tenemos que Jason Kidd eh, va, Jason Kidd acaba llegó a un acuerdo para ser el entrenador de los Dallas Mavericks y, se está llevando, y los Mavericks están recuperando a todas las leyendas Kidd vuelve como, como entrenador JJ eh, Barrea va a estar ahí como, asist como asistente y, y, y consejero Dirk Nowitzki hace poco lo anunciaron como consejero para el tema de contrataciones y movimientos en la parte de, de la planilla entonces ahí tenemos cuatro eh, movimientos bastante interesantes en los banquillos ¿Cuál es el que tal vez les llama un poco más la atención a ustedes?
2: Bueno, a mí el que más me llama la atención es ese, el chance de Chance Billups. Parece que, que puede hacer un impacto ahí en, en el equipo de, de los Blazers. Que necesita un entrenador. Parece que Damian Lillard le está diciendo que está posible, o sea, es posible que pida un trade. Eso sería un, <ríe> eso sería pésimo para el equipo de los Blazers, su figura. Pero para mí sería ir Lillard. O sea, me gustaría verle otro equipo donde tenga más oportunidad yo entiendo que Lillard, Lillard ame a Portland, ame a aficionado, le encanta jugar ahí y todo, pero yo no veo a este equipo de Portland llegando nunca a una final. Es que, o sea, lo hemos visto durante años con un proyecto que promete, que siempre está cerca, que siempre decimos puede competir, puede competir, puede competir, pero no, parece que no va a dar ese salto y tendría que conseguir una tercera estrella para dar ese salto y luego complicado. Entonces, yo creo que Damian Lillard debería dejar el equipo y que Phillips se centre un poco más en un proyecto más, más a futuro. Y hasta tal vez reconstruir todo el equipo dejando ir también a CJ McCall, que tiene bastante valor en este momento.
1: Eh, por mi parte, pondría dos sorpresas. Primero la de Carlyle. Carlyle habían puesto que había sido asistente de los Indiana Pacers hace muchos más años antes de que llegara a ser el, el entrenador en jefe de, de los Mavericks. Pero yo creo que sí va a aportar más que todo toda esa experiencia que ha adquirido Carlyle de toda esta cantidad de playoffs y campeonato, no hay que olvidarse de ese campeonato de, de los Mavericks, hay que darle mucho mérito a carly porque supo manejar un equipo que no tenía estrellas, solo era Nowitzki que Nowitzki tampoco no es que o sea, sabemos que Nowitzki fue MVP de las finales jugó unas excelentes finales pero manejar un equipo que no donde usted diga no, no tiene superestrellas y haberle pasa por encima de excelente manera al, al Miami Heat que tenía todas las estrellas posibles y por haber eso deja pues, mucho que hablar de cómo, cómo pueden manejar un equipo entonces siento que, que podría ser un gran impacto en Indiana y la segunda es la de Chancy hay que ver qué sucede lógicamente en el futuro de, de Portland se habla de que de que Demi Lillard quiere salir del equipo se está escuchando muchos rumores de que quieren hacer un trade con CJ McCallum, entonces eso puede peligrar también bastante porque son los, los dos mejores activos por el momento ahorita, Portland, entonces tienen dos opciones, o retenerlos y, y llevarles una tercera estrella, o soltarlos y reconstruir el equipo a largo plazo, que eso ya pues claramente Chensilops con todo con toda la franquicia y tienen que hablarlo seriamente. Pues no, podía, no estaría tan mal para mí pensar de que, de que suelten a sus dos mejores estrellas y que hagan un proyecto a largo plazo. O sea, Portland se ha caracterizado por tener excelentes equipos en, ciertos, en ciertas etapas de, de, su, de, la, de, 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 de la NBA. Pongamos el primer, los primeros casos cuando llegó Clyde Dressler en la época de los 80s, después la época de los 2000 con Brandon Roy. 2010, cuando llegó este Greg Oden con la Marcus Aldridge. O sea, de hecho, esta, ese equipo da miedo, pero y lastimosamente, lesiones consecutivas entre Randall Ray y Greg Oden y frustraron totalmente esa, es, es, esas esperanzas de que Portland tuviera algo mejor. Y ahora di, que está Demi Lillard, CJ McCallum, que explotó muchísimo McCallum en estos últimos años desde que fue Much Improved Player of the Year entonces para mí Portland debería eh, bueno, en este caso James Phillips debería de armar un equipo a largo plazo, tener que otra vez tratar de, de comer cancha a todos los jugadores empezar a ver quién, quién hace mejores destellos de juego eh, en una temporada de manera regular y ver dónde, dónde caen eh, Damian Lillard y CJ McCallum que sean en equipos bastante competitivos Ojalá que sean para campeonato, inclusive, que no, no, no se vea tan jalado el pelo. Entonces, así es como yo los veo. Esperemos que, que todos hagan un buen trabajo. O sea, en la parte del cocheo, principalmente yo digo que Udoca, Udoca va a ser el que va a tener un poco más de, de trabajo extra que realizar, porque los Celtics están en un, como en un limbo más o menos raro, entre si quieren jugar bien pero controlar bien todas las figuras y cómo manejarlas cada una de, de buena manera y a ver si, y ya ahora di, quién va a ser el distribuidor, verdad en los Celtics, no está Kemba, habrá que ver si, si le dan la, si le dan la, este, ¿cómo se llama? La batuta a Pritchard o, o algún otro, o harán algún otro trade o la o agencia libre agarrará algún otro este, distribuidor para darle a, estos, a este joven equipo que tiene pues, bastante ambición y vuelve a un Holford eh, y ya conoce este equipo pues casi que todos
2: yo creo que con esta reflexión de Charlie de dos equipos que tienen panoramas diferentes pero que los dos necesitan agarrar Round rumbo el equipo de los Blazers que como dice eh, Charlie años pasados tiene proyectos prometedores hasta los últimos años con eh, Norwich, CJ y Dame, me parece que era un trío bastante interesante. Podrían hacer algo parecido a lo que está haciendo el equipo de Sons ahorita. Me parece que cumplen esas características. Puede ser que Nurkic hasta sea más versátil que lo que es de Andrew Ayton con el pase y con el tiro. Entonces era, era un equipo que prometía, pero nada más no ha pasado y no, no lo veo pasando. Entonces ese es el problema para Dame, que no, en realidad no lo veo ni llegando ni a, ni a finales de conferencia otra vez. Entonces se le complica mucho y ojalá, como todos somos a, aficionados de Dame, yo creo que no hay ningún hater en el mundo de Emil Lillard. <risa> pero Lillard pero ojalá vaya bien el próximo equipo, yo creo que con esto llegamos al cierre de nuestro podcast muchas gracias por escucharnos, les recuerdo seguirnos en redes sociales como LBC Sports Facebook, Instagram y Twitter estamos subiendo contenido, acabamos de subir contenido de Eurocopa vamos a seguir siguiendo vamos a seguir la Eurocopa con ustedes en cada fase vamos a subir un podcast además de eso ahorita viene Wimbledon que también vamos a estar activos y también vamos a hacer uno de la Copa América para que estén bastante pendientes y vean las finales de conferencia de la NBA que están poniendo buenísimas muchas gracias David y muchas gracias Carlos
0: LPC Sports. LPC Sports.